0: es un flamboyán azul lo que en México llaman jacaranda que me recuerda tanto a México mm. y que es mi árbol favorito de allá y el señor que me ayuda con la finca tiene uno y me dio ese este es uno de mis naranjos yo pensé aquí hacer una tarimita como para que sea un teatrito del barrio que la gente venga al aire libre y se sienten y hacer obritas para los niños si aumentasen los niños del barrio <risa> porque en el momento hay mucho, muy pocos niños en esta zona y esto era una finca de café pero me encanta ver la casa desde esta perspectiva de lejos me da mucho gusto verla desde aquí y ver Tomar esta perspectiva también del espacio. No siempre mirar al mar, sino mirar la casa desde lejos y ver cómo se va viendo. Eso me gusta. Y lo que le falta por hacer,
1: ¿verdad? A pesar de que Mara Pastor menciona México, este episodio toma lugar en Puerto Rico. Y eso que escuchamos es un recorrido que hicimos por su finca. Las personas puertorriqueñas acostumbran mucho a entrar y salir de la isla. A este desplazamiento continuo se le conoce popularmente como el vaivén. A veces se hace por elección y otras veces por necesidad. Pero, ¿a dónde van los puertorriqueños? La mayoría se va a Estados Unidos, porque Puerto Rico es un protectorado estadounidense. Eso quiere decir que los puertorriqueños pueden entrar sin limitación a Estados Unidos porque son ciudadanos estadounidenses. Eso sí no tienen los mismos derechos y protecciones cuando viven en la isla. Entonces, muchos isleños vienen y van. Mara vivió en Estados Unidos y México. Unos años después, volvió a Puerto Rico.
0: Una cosa fue que cuando regresé a Puerto Rico, ese semestre que regresé a Puerto Rico, me invitaron a el Festival de Rosario en Argentina. Y al festival de la lira en Ecuador y Fueron como mis últimas dos experiencias grandes de viaje Porque ya luego decidí no viajar O sea, ha habido una decisión a permanecer en el lugar Y no a moverme tanto como a eso A no viajar A quedarme aquí Y entonces traer gente acá
1: Ese deseo de permanecer y traer gente responde a la crisis social y económica que Puerto Rico experimenta desde los años 2000. La crisis ha producido una aliada migratoria más grande que la de los años 50, cuando cientos de miles de puertorriqueños también partieron a ciudades como Nueva York y Chicago. En los años 50, el sueño americano se importó y se adaptó por medio de políticas gubernamentales y comerciales. La actividad dispersa y descentralizada de los suburbios a la americana transformó el paisaje de la isla. Hoy en día, muchas personas, sobre todo jóvenes, deseando restablecerse en Puerto Rico, como Mara, prueban un estilo de vida diferente. Por ejemplo, en vez de vivir en un área urbana del norte mirando al océano Atlántico, Mara vive en un área rural del sur con vista hacia el mar Caribe. En este episodio, Mara cuenta cómo la migración circular afecta las formas de hacer y habitar un lugar. También nos revela el papel de las mujeres en la nueva transformación del paisaje puertorriqueño. Soy Laura Marina Boria y esto es Crónicas al Borde. Crónicas al Borde.
0: Mi nombre es Mara Pastor. Soy escritora, poeta, editora y profesora. Y estamos en Montes Llanos Ponce. Me fui de Puerto Rico en el 2006 y conmigo de Puerto Rico ese año se fueron miles de puertorriqueños incluidas e incluidos muchísimas de mis amistades de universidad. Y como visitaba a mi hermano en Michigan, había visto a Ann Arbor y me había gustado, así que en el 2008 me voy para Ann Arbor a empezar el doctorado. Del 2008 al 2014 estuve haciendo el doctorado, pero en el 2009 o 2008 mismo, recibo una invitación de mi amiga Nicole para ir a un festival de poesía en México, que era el vértigo de los aires. Yo nunca había ido a México. Y mi amiga llevaba ya como un año allí. Me fascina el festival. Es una experiencia preciosa. Fue en Oaxaca, en un pueblo, eh, dando recitales de poesía en una comunidad indígena. Un grupo de mujeres de distintos lugares del planeta. Y nos decían las actrices, los niños, porque para ellos el concepto de una poeta recitando extranjera, verdad, era como mucho más cercano al de una actriz que la de un poeta y me enamoré de México en ese viaje 2014 terminó el doctorado y ahí entonces es que me voy para México me mudo con un grupo de personas a una casa en la colonia Narvarte iba en bicicleta a mi trabajo iba a la universidad todos los días tenía una oficina muy bonita con vista a la Jusco que me encantaba y ahí entonces me doy cuenta que si me quedaba en México más tiempo iba a echar raíces mucho más profundas y me iba a quedar en México y anhelaba regresar a Puerto Rico a tener un hijo o una hija aquí cerca de mi familia quería, verdad, probar eso y quería regresar a la Universidad de Puerto Rico a dar clases y traer de nuevo ¿verdad? todo eso que ya había aprendido en esos años. Me generaba mucha ilusión y era también una idea muy romántica de estar en esos pasillos en donde a mí se me había encendido el deseo de ser profesora universitaria, ¿verdad? Porque de ahí salía también. Entonces quería sentir esa paz, conociente cerca a los papás, verdad, y cerca a la familia, cerca a lo seguro, o de lo que yo imaginaba, lo que yo fantaseaba que era seguro. Cuando llegué aquí, otro fue el panorama, ¿verdad? Y eso también fue un aprendizaje bien grande para mí, porque llegué y, y todo fue mucho más difícil de lo que imaginé, yo habiendo incluso pensado que iba a ser difícil yo había fantaseado que yo iba a llegar y que mi mamá me iba a cuidar de repente tuve que volver y aceptar este nuevo momento y, y decir, no, yo tengo que cuidar a mi mamá, mi mamá se cayó verdad que también por eso digo que que hay algo profundo ahí que también me trajo, de que yo quería ser un apoyo para ellos, porque sabía que estaban ya mayores y que mis otros hermanos viven en Estados Unidos los dos varones y las dos mujeres somos las que vivimos aquí. Y ahí entonces me empecé a dar cuenta de eso. Al yo regresar, empecé a notar qué personas estaban regresando. Y lo primero que observé era que éramos más mujeres las que estábamos volviendo. Y eso me, me caló. He vuelto a la orilla para nunca ver el mar. Crucé de nuevo los arcos, pero ese olor a hierba encendida, antes anhelado, ahora es imposible. ¿Cómo decirles que el camino más corto no fue la curva, ni mucho menos la línea? Estoy en lo invisible del entrecortado. Si el gato está gordo y si eso es bienestar para un gato, el Caribe le sentó bien. Y eso aquí no es poca cosa. Aquí casi nadie se sienta. Así que si el gato ha emigrado, está gordo y feliz, es un consuelo. La gente a la que vine a ver se va cuando tocó la puerta. El gato no. El gato se queda en la casa esperándome. Cuando empecé a testimoniar de mi regreso, cuando empecé a, a ir a fiestas, esas primeras navidades, que entonces empecé a reencontrarme con el montón de gente que estaba en Puerto Rico o que venían de la diáspora a pasar las navidades acá, empecé a encontrarme con muchas otras mujeres que también habían regresado. Recuerdo una fiesta que fui aquí cerca de juntas y en esa fiesta me encontré con... Con una amiga que había regresado de Nueva York porque estaba cuidando a sus papás. Otra compañera profesora que era profesora también de cine en Estados Unidos también había vuelto por la misma razón. Entonces empecé a notar que las pocas mujeres de mi generación que habían regresado muchas veces venían llamadas por, ¿verdad? por, por el, el llamado de la familia, el llamado de estar cerca de, de su gente. El Puerto Rico al que, en el que yo estoy ahora es un Puerto Rico descentralizado. pues Yo me fui de San Juan, yo me vine al sur y eso ha cambiado también mi perspectiva de todo lo que tenía que ver con ser puertorriqueña y ser caribeña y el estar mirando al Caribe y no mirando al Atlántico. Y creo que es un Puerto Rico de mucha gente queriendo rehacer las geometrías del poder de distintas maneras, con una conciencia muy clara de por qué es esencial volver a la, a la tierra y, y, y producir contextos concretos de sustentabilidad alimentaria es un Puerto Rico también en el que nos hemos acostumbrado a la precariedad al menos yo tengo un escepticismo de las instituciones que me llevan a querer aprender de remedios naturales porque sé que no hay médicos en muchas de las áreas que me hubiera gustado que, que, que hubiese ¿verdad? el hecho de que el sistema de salud se haya precarizado tanto me ha obligado, por ser una paciente de una condición autoinmune, a educarme, verdad ese, ese amor a la vida, a querer estar bien. Me ha obligado a, a vivir un Puerto Rico en el que he tenido que abrir el mundo de, de la sanación a través de la naturaleza y a través de el conocimiento de las plantas, de la botánica isleña. Para complementar, obviamente también tengo que sacarme mi visita en el Fisiatra porque me duele la rodilla, pero quiero decir que, que es un Puerto Rico en el que se siente la baja poblacional a diario. Yo la siento en, en términos de crianza. Ahora tengo a mi hija que nació en el 2018, tiene dos años. Yo vivo en el sur, vivo en Ponce y me cuesta encontrar personas de mi edad con hijos en esta zona. Para mí, a la hora de regresar ha Sido Esencial, poner en la jerarquía de importancia la relación con, el, con la naturaleza y, y, y también la austeridad, pero no esa austeridad que te impone el Estado sino una austeridad de saber qué necesito, cuál es la medida mínima que necesito para tener calidad de vida sin tomar recursos de nadie más y tratar de, de vivir de la manera más ecológica y austera simultáneamente. Entonces siento que desde que donde yo estoy veo mucha gente haciendo eso, veo mucha gente... Queriendo conectar con eso o anhelando eso. Casi toda la gente que conozco que quieren volver a Puerto Rico quieren volver para comprar una tierra. Esta es la madera que salgo de la terraza, que la quiero usar para hacer un gallinero o una casita en el árbol para isla. Este es un jengibre, lo que llaman shampoo ginger, que lo usan en Hawái. Para acondicionarse el pelo es muy lindo, pero ahora no está florecido. Así que, a ver si por ahí aparece uno. Descubrí hace poco con los talleres que estoy organizando para la comunidad que son super medicinales los meaditos. Así que ahora, pues, va a durarlo más. Aquí hay un par, pero los que están más cerca de la casa, los podé porque, pues, por los huracanes. No quiero que se me caiga encima de la casa. Y a los perros les encanta esta zona de aquí. Venirse por ahí y meterse. Ahora si quieres caminemos para allá. Hemos tenido que lidiar con una ineptitud y con un nivel de, de impunidad y de arrogancia estatal que nos ha obligado a quienes hemos querido regresar o quedarnos, optar por otros modos de, de relacionarse con todo. Mira, de verdad que a mí eso es lo que más me sorprende cada día, lo mucho que yo consumo de mi entorno y de, de mi finca y de la finca de mis vecinas y vecinos, Estoy aprendiendo, estoy en pañales en la cuestión de, de entender cómo, cómo hacer que un espacio en el que vivo eh, sea sustentable y sea fértil y sea productivo para mi familia y para mi vecino. el rompeolas. Esta isla está llena de mujeres que regresan como vuelven las osamentas con las marejadas, o las tortugas a la orilla natal. Contaban con la deuda, pero no con metales pesados en el agua, el cadmio en la ceniza que respiran. Nada preparó para la pobreza de la casa, el derrumbe de un pedazo de piscina, una muela por la que su madre tendrá que esperar tres meses, porque la enfermedad también hace fila. Ahora camino por el rompeolas, recuerdo dos personas felices sobre una alegría del pasado. Esta vez es de día, acabo de llegar en avioneta. No creo que consiga escribir el poema con humor sobre cabezas que me encargó Cindy cuando recaudamos por el tratamiento de Elisam, pero serás un poema sobre volver a un rompeolas y sopesar los pedazos de la isla, sus metales pesados, los seres queridos que se van y pensar desde otra orilla en la sobrevivencia y entre tanto a Edes en el amor». Regreso para pisar esta tierra y caminar con las mujeres que vuelven a este rompeolas a detener la marejada. Me crié en más contacto con el mar Así que de niña y de adolescente Me encantaba hacer snorkeling Y me encantaba nadar Y me encantaba ver peces en los corales Pero con los años He ido como cogiéndole respeto al mar Amo el mar y, y amo ir a él Pero he agradecido también en esta etapa Conocer sobre... Nuestros cuerpos de agua dulce Y conocer el campo Desde la perspectiva Que te da el río Y de ver Cómo el espacio cambia Cuando llueve Y se hacen todas estas quebradas Que desembocan en manantiales O que vienen también verdad Los ojos de agua Todo lo que tiene que ver con El agua que está dentro de la tierra Ahora me, me apasiona Yo creo que también yo regresé a Puerto Rico queriendo ver quién yo era después de la experiencia diaspórica, pero como sumando a la vez mi experiencia de haberme criado en una isla, entonces el resultado de eso de algún modo fue esta mujer que anhelaba volverse madre y que en el río y en el agua dulce encontraba... Un espacio para declarar ese deseo y para y para convocarlo. Como ahí había algo muy fértil de arraigarme y de adentrarme en las aguas de río y en, en, en los ríos de mi país que me hacía sentir más cerca de ese sueño que yo tenía. Yo le pedí al río y le pedí al universo que me trajera a mi hija, que me diera una hija. Se me hace mucho más fácil ahora, por ejemplo, ir a un río con mi nena en el fin de semana que ir a Guanica a la playa o a ir a una de las playas del sur, aunque me encanten. Para pintar una casa, para pintar una casa hay que trabajar horas extra. Eliminar primero las plagas, lijar las ventanas, poner prioridades: el techo con guano, el desprendimiento de tierra, las cucarachas, el hongo en las paredes. Para pintar una casa, es decir, recubrir de pintura las paredes en que unos cuerpos y sus nombres tienen camas, cunas, nidos, almohadas, aleros donde duermen. Hay que hacer sacrificios para pintar la casa. Hay que tener varios trabajos, preparar disciplinadamente el almuerzo de la semana, encontrar mucho tiempo en donde ya no queda, no ir a las bodas elegantes de las primas, repetirse por qué, no pedir un préstamo mientras observo la pared descascarillada agotarse posponer mensualmente la tarea pintar una casa o contar las estrías que le deja la tierra cuando tiembla y que habrá de recubrir enderezar decidir que no hay que pintar la casa no pintarla nunca esperar a que el salitre le quite lo que queda como el esmalte a las uñas no pensar ya en pintarla, quitarle a la noche esos segundos de desvelo, dárselos a otro sueño. ¿Acaso unos hierros que refuercen la casa como se refuerza la cuna de la niña? Dejar las puertas abiertas para salir si hubiera que desalojar la casa despintada. Una se hace de un lugar, asumiendo que vas a permanecer en ese lugar, no importa lo que pase, por lo menos por un tiempo. Así que, en vez de seguir pensando en Ponce como un espacio transitorio, decidí pensar en Ponce como el lugar en el que iba a estar por un tiempo indefinido. Y que iba a abrirme a la posibilidad de, de echar raíces aquí de verdad. Una cosa que me pasó en México es que me mudé a México muy liviana porque venía de Michigan, entonces me deshice de muchos libros y de muchas cosas que para mí eran súper validosas y que eran la vida que había llevado esos años, pero que mi capacidad económica no me permitía mover conmigo. Así que una de las cosas que ha hecho la diferencia en querer quedarme es primero querer mover las cosas que he acumulado lo menos posible <risa> y querer ordenarlas de modo que pueda preservarlas y que también pueda hacerlas florecer eventualmente en un solo lugar. Por alguna razón, como nuestra frontera es una especie de frontera interna, nuestra migración siempre se queda como anclada, ¿no? Como, como en una especie como de, de pasaje poroso, en el que nunca sentimos que nos fuimos totalmente, o que nos cuesta mucho hacernos la idea de que nos fuimos y de que no vamos a volver, porque siempre de algún modo estamos volviendo. Y para yo poder sentirme, después de todos esos años que estuve fuera, que había regresado, una de las cosas que, que traté de hacer fue de no viajar, de no moverme, no era como, como creérmelo, creerme que ya llegué.
1: amar a Mara Pastor por abrirnos las puertas de su casa y por su generosidad. Este episodio fue producido por Laura Marina Boria, Daniela Dávila Navarrete y Juliana Zambrano Murillo entre diciembre del año 2020 y mayo del 2021. La investigación, documentación de campo y guión es de Laura Marina Boria. La posproducción y diseño sonoro de José Rafael Subía Valdés. Cristina Yepes, también conocida como Cardenilla, es la ilustradora de la imagen que lo acompaña. Para más episodios e información, visiten crónicasalborde.com y síganos en Instagram y Twitter. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación de Ecuador. Gracias por escuchar. Crónicas al Borde. Ah, no